0: Yassas und herzlich Willkommen zu Folge 29 des Remote on Road Podcast. Der März ist angebrochen und damit steht der Frühling ins Haus, aber wir wollten diese Folge zum Abschluss der Winterzeit einem Thema widmen, was euch doch tatsächlich sehr oft interessiert hat und oft in den Fragen aufgekommen ist. Und zwar Überwinterung außerhalb von Deutschland und auch noch im Wählen. Warum machen wir das? Wo machen wir das? Was sind die Vor- und Nachteile? Welche Tipps haben wir für euch? Und welche Länder eignen sich außer Griechenland noch zum Überwintern? Das wollen wir euch in dieser Folge erzählen.
1: Aber ganz vorne angefangen, warum überwintern wir überhaupt?
0: Guckt mal aus dem Fenster.
1: Naja, hier geht's eigentlich. Heute ist zwar ein bisschen ein Regentag, während wir aufnehmen, aber an und für sich hatten wir zum Beispiel zu Heiligabend Temperaturen, wo ich für meinen Teil in der kurzen Hose rumlaufen konnte, was eigentlich schon ziemlich cool war für dich.
0: Wir hatten auch, seit wir Ende September gestartet sind, Stand jetzt, wir haben heute den 2. März, zwei Wochen Regen. Insgesamt, das ist für die Natur natürlich nicht gut, wir sind auch durch mehrere Länder gefahren in der Zeit, das muss man dazu sagen, aber für uns war das natürlich top. So zwei Regenwochen, mal hier einen Tag, mal da einen Tag, ihr kennt das vielleicht aus der Urlaubszeit, wenn es in Italien oder so mal regnet, dann ist es mal eine Stunde, zwei oder einen Nachmittag und dann ist aber auch wieder gut.
1: Für uns war auf jeden Fall klar, wir möchten den Winter nicht in Deutschland verbringen, einfach weil es uns von den Temperaturen her fürs Leben im Auto zu kalt wäre. Ganz einfacher Grund, zu kalt und ja, damit auch äh, zu teuer. Weil wir hätten die ganze Zeit wirklich durchheizen müssen. Und das heißt, ähm, dass wir alle, ja gut, zwei bis drei Tage hätten wahrscheinlich die Gasflasche wechseln müssen und das wäre doch extrem ins Geld gegangen. Und da wir nicht an einen Ort gebunden sind, dachten wir uns, fahren wir in den Süden. So, ursprünglich war die Überlegung, in Kroatien zu bleiben. Südkroatien kurz vor Dubrovnik. Kroatien hat für uns als Vanreisende ein kleines Problem. Und zwar, dass es an der Küste auch im Winter wohl streng kontrolliert wird mit Freistehern. Das heißt, das ist da nicht so gerne gesehen. Sprich, wir hätten zusehen müssen, dass wir die ganze Zeit auf Campingplätzen unterwegs sind. Und das wäre zusätzlich nochmal extrem ins Geld gegangen.
0: Und damit kommen wir zu Grund zwei, warum wir aus Deutschland weggefahren sind, das müssen wir euch nicht sagen, aber die Lebenshaltungskosten und die Lebensqualität sind in Deutschland aktuell nicht optimal. Inflation, teure Preise, bla bla bla, wir kennen das alle, wir wissen alle, worum es geht. Und dann wären wir halt in Kroatien gelandet auf den Campingplätzen, wo eine Nacht zwischen 20 und 40 Euro kosten sollte. Und dann dachten wir uns so, hm, Ziel verfehlt, wir können hier zwar günstig einkaufen, hätten aber die Unterkunft zwangsläufig teuer bezahlen müssen. Also haben wir weiter überlegt und sind dann auf den Trichter gekommen, dass der liebe André, ihr wisst ja, wir reisen tatsächlich nicht alleine, auch in den Süden fährt und wieder in Griechenland überwintern wird. Kennengelernt haben wir den lieben André auf der Hochzeit von Sandra und Jaro offline, weil online kannten wir uns schon ein paar Jahre, aber wie das immer so ist, irgendwie ist der eine immer dort und der andere ist immer dort und man trifft sich nie. Naja, und dann haben wir mal ganz lieb gefragt, so, hey du, du fährst ja nach Griechenland, Dürfen wir dich bis Albanien begleiten, weil da waren wir noch nie. Wir waren halt auch skeptisch, ja, mit dem Hund über die Grenze und so die erste Grenze außerhalb der EU. Hm, lange her. Wir hängen uns mal unauffällig an dich dran. Long story short, war überhaupt gar kein Problem. Auch alle Vorurteile gegenüber Albanien überhaupt unnötig. Also das, was man so in Deutschland immer hört und sieht, ähm, und immer gesagt kriegt so, ja, Albaner, ganz komische Leute, pass da auf, zwielichtig, bla. Nö, also in Albanien selber überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, die Menschen sind super herzlich, das Essen ist fantastisch, die Strände sind sehr schön. Allerdings muss man auch dazu sagen, großer, großer Kulturschock, sehr viel Müll, aber auch sehr, sehr viel Armut im Gegensatz zu den reicheren mitteleuropäischen Ländern.
1: Ursprünglich war der Plan eigentlich nur durch Albanien mit André zu fahren, weil er sich da halt schon auskannte und auch wusste, wo man stehen kann und wo nicht. Wir haben dann im Nachhinein herausgefunden, dass Freistehen in Albanien überhaupt kein Thema ist. Also das ist da, ich würde fast sagen, erlaubt. Und ja, wie es sich dann so ergeben hat, je länger man zusammen unterwegs ist, desto mehr Spaß hatten wir auch zusammen. Und irgendwie sind wir seitdem immer noch zusammen unterwegs. Also wir sind uns immer noch nicht leid und haben weiterhin super viel Spaß. Es passt einfach, wie er immer so schön sagte. Doch wie lange überwintern wir denn überhaupt? Wir sind gestartet im Oktober.
0: Genau, Ende September, Anfang Oktober ging es für uns Richtung Süden. Und wir planen grob die Überwinterung oder dann die Überfrühjahresrung <lacht> bis zum frühen Sommer. Im Juni geht es für uns wieder nach Deutschland.
1: Das war ungefähr so diesen Zeitraum von Spätherbst bis ja, Frühsommer rumgebracht haben. Und zwar in den Regionen, wo das Wetter halt etwas schöner ist zu der Jahreszeit.
0: Wir bleiben nicht so lange in Griechenland, sondern äh, fahren etwa Ende März ganz gemütlich über Italien, über Österreich wieder hoch. Aber ja, wir haben es auch nicht eilig.
1: Genau, wir haben alle Zeit der Welt und diese nutzen wir natürlich auch und geben wir uns auch. Weil das ja auch einer der Gründe ist, warum wir das hier alles überhaupt machen. Unsere Tipps fürs Überwintern.
0: Guckt, dass ihr das Auto trocken haltet. Also wir hatten äh, die Situation, das haben wir euch ja in einer älteren Folge erzählt, dass dann doch mal ein, zwei Wochen die Nächte sehr kalt waren und dadurch das Auto ziemlich geschwitzt hat. Die einzigen Tage, wo das Auto dann im Grunde wieder trocken war, weil man auch die Fenster aufmachen konnte und es auch sonnig war, waren die Samstage, die wir in Nafrio verbracht haben zu der Zeit ansonsten hatten wir echt Schwierigkeiten, also da müssen wir auch für nächstes Mal optimieren. Wir wissen noch nicht so ganz wie. Wir haben jetzt einen Luftentfeuchter gekauft dazwischen noch, der hilft schon, aber ich glaube, es geht noch besser.
1: Ja, schlau gemacht haben wir uns schon. Also ich jedenfalls, wir müssen halt zusehen, dass wir die Fenster als Wärmebrücken von außen gedämmt kriegen. Das heißt, für den nächsten Winter werden wir wahrscheinlich zusehen, dass wir eine Außenhaube, ja irgendwas, was wir von außen über die Scheiben machen Bekommen, damit wir halt diesen krassen Wärmeunterschied zwischen drin und draußen nicht mehr haben, dann sollte das Problem eigentlich leichter behoben werden können. Zweiter Tipp fürs Überwintern. Überlegt euch, wo ihr hin wollt. Wir waren halt, wie gesagt, so, ja, blauäugig und hatten ja gesagt, wir fahren einfach nur bis Südkroatien. Ähm, Wetter da sah eigentlich ganz gut aus, allerdings haben wir halt die Preise für die Campingplätze total unterschätzt. Ich weiß auch nicht, wie es jetzt aktuell aussieht, weil Kroatien seit dem 1. Januar ja auch den Euro hat. Das heißt, da wird sich das Ganze nochmal geändert haben. Der letzte Stand waren halt, das günstigste, was wir gefunden haben, waren 15 Euro die Nacht. Und das war ein Schotterparkplatz. Also das war kein Wahnsinns-Campingplatz äh, und das war auch noch ohne Strom. Also von daher, ja, wenn man da den ganzen Winter verbringen möchte, wird es unter Umständen teuer.
0: Es gibt aber eine kleine Nische, die ihr euch merken könnt, solltet ihr auf Campingplätzen stehen wollen, grundsätzlich. Ähm, die Plätze, die im Winter überhaupt aufhaben, und das sind auch schnellweise echt nicht viele, bieten euch unter Umständen Rabatte an, wenn ihr länger da steht. Wir hatten das in Kroatien auf dem Abschlussplatz, bevor wir praktisch das Land verlassen haben. Ähm, da hatten wir ab der vierten Nacht statt irgendwie 18 Euro nur noch 12 Euro. Aus irgendeinem Grund, und am Ende haben wir für, ich glaube, sechs oder sieben Nächte 80 Euro bezahlt, also wirklich nicht viel. Und auch hier in Griechenland haben wir Rabatte bekommen jedes Mal, wenn wir gefragt haben, weil wir haben uns natürlich auch jetzt im Nachhinein nach dem kalten Campingplatz erkundigt, was so generell die Campingplätze im Umkreis gekostet hätten. Und auch da hieß es, ja, wenn ihr länger als zwei, drei, vier Wochen bleibt, dann gibt es Rabatte.
1: Zusätzlich in Kroatien interessant, es gibt ja die. ADAC Campingkarte und dann gibt es noch die, ich hoffe ich spreche es richtig aus, die ASCII Campingkarte. Wir verlinken euch die zwei einfach mal unten in den Show Notes. Das ist keine Werbung, aber eine davon nutzen wir halt selbst. Und damit könnt ihr auch nochmal ein bisschen Rabatt auf die Übernachtungspreise zum Beispiel in Kroatien bekommen. Der nächste Tipp ist, schaut euch vorab ein wenig die Wetterkarten an. Und zwar sind wir jetzt in Südgriechenland. Wir haben wohl sehr, sehr viel Glück laut André, der ja schon den dritten oder den vierten Winter schon hier ist. Aber es heißt halt nicht unbedingt, wenn ihr in, in eine südlichere Region fahrt, dass halt da dann auch wirklich so ein Wetter herrscht. Uns war einfach nur wichtig, dass nachts keine Midos gerade sind. Und so wie wir es halt jetzt aktuell haben mit teilweise... Temperaturen über 20 Grad ist halt wirklich ein Glücksgriff.
0: Bestes Beispiel ist halt auch Athen vor zwei Wochen zum Beispiel. Ne? Athen sind 350 Kilometer von hier, da hat es geschneit. Oder jetzt gerade aktuell die Situation auf Mallorca, wo halt nach Schnee jetzt Überflutungen kommen. Also das kann tatsächlich überall passieren. Wir hatten hier an der Ostküste der peloponnes halbinsel durchgehend tagsüber zweistellig bis auf zwei Wochen, drei Wochen. Und nachts aber durchaus ein, zwei Wochen länger um 0 Grad, zwischen 0 und 10 Grad nachts. Also es war schon stellenweise wirklich kniestig kalt, haben wir so nicht mit gerechnet. Also packt euch auch einen dicken Pulli ein, auch wenn ihr in den Süden fahrt, das wäre dann der nächste Tipp. Übertreibt es nicht mit den dicken Klamotten, also jetzt richtig Rollkragenpullover und Strumpfhose und so Geschichten, aber das bleibt ja auch jedem selber überlassen, wie empfindlich er oder sie da ist. Haben wir hier nicht gebraucht, aber den einen oder... Anderen dickeren Pullover haben wir durchaus mit, weil man kann ja auch einfach den Zwiebellook fahren, ne? wenn dann ein kälterer Tag ist. Wie früher im Kindergarten, 20 Schichten und wenn jetzt warm ist, ziehst du was aus.
1: Ziehe ich einfach drei kurze Hosen an. Genau. genau. <lacht> ja, weitere Tipps zum Überwintern. Guckt wegen der Währung, guckt auch, ähm, ja, wie vor Ort so die Preise sind. Da lässt sich ja im Internet auch schon viel recherchieren, ob äh, ihr ja, teurer dasteht wie wir es zum Beispiel im Sommer in Skandinavien hatten. Oder ob ihr halt euch ein Land aussucht, was unter Umständen auch billiger sein kann. Und selbst da achtet drauf, wo ihr einkauft. Wir haben ein Video von unserem YouTube-Kanal dazu gemacht. Das können wir euch auch gerne mal unten in den Show verlinken. Zum Thema Einkaufen hier am Markt, damit ihr auch mal ungefähr seht, wie hier so die Preise sind. Das sind auf jeden Fall Sachen, die man mit im Auge behalten sollte. Aber was wären denn jetzt noch Länder, außer jetzt zum Beispiel Griechenland, die sich für eine Überwinterung eignen würden? Unserer Meinung nach natürlich ist hier nichts in Stein gemeißelt und wir nehmen jetzt auch mal nicht Bezug nur auf Vanlife, sondern ich würde einfach mal sagen, wir können ja direkt dabei sagen, ob es sich mit dem Van oder halt ohne auch eignen würde. Zum Beispiel wissen wir von der lieben Sandra, die ihr aus der Folge zum Thema Minimalismus kennt. Die ist aktuell in Thailand und überwintert in Thailand. So, da sind Temperaturen zwischen 29 und 30 Grad, so was wir aktuell von ihr gehört haben. Eignet sich also richtig gut fürs Überwintern ohne Van. Preislich natürlich auch. Da haben sie ja den thailändischen Bart, der im Vergleich zum Euro ja, ja, wesentlich schlechter dasteht, muss man so sagen. Die Lebenshaltungskosten da sind natürlich auch um einiges geringer und genauso die Kosten für Unterkünfte oder ähnliches. Aber da werden wir vielleicht mal eine eigene Folge zu kriegen zum Thema Überwintern in Thailand, weil das Thema doch für den einen oder anderen auch vielleicht spannend sein könnte.
0: Dann haben wir mit dem lieben Matthias gesprochen. Den kennt ihr auch aus einer älteren Podcast-Folge. Der überwintert zum Beispiel auf Bali. Und auch das ist super empfehlenswert, je nachdem. Aber ist mittlerweile deutlich teurer als noch vor Corona, weil natürlich jetzt wieder immer mehr digitale Nomaden auch tatsächlich nach Bali reisen. Um dort den Winter zu verbringen. Und das machen sich die Menschen vor Ort natürlich zu nutzen. Warum auch nicht?
1: Eine weitere Option, die man dann auch wieder mit dem Wohnmobil oder dem Van nutzen könnte, wäre, wir fangen einfach mal, würde ich sagen, im Westen an, Portugal. Viele Vanlifer fahren über den Winter rüber nach Portugal und Spanien, um, ja, die süd südwestliche Seite Europas zu bereisen. Für uns nicht in Frage gekommen, weil wir halt sehr, sehr viel, ja, ich sag mal negative Nachrichten gehört haben, dass die Länder wirklich mit Wohnmobilen überflutet wären im Moment und ähm, dadurch halt auch das Thema Freistehen wo sehr schwierig geworden ist und um dem Ganzen auch ein bisschen zu entgehen und weil wir halt auch teilweise einfach ein bisschen die Einsamkeit schätzen beim Campen und ähm, ja auch wirklich gerne mal irgendwie Stellen haben, wo wir alleine sind und einfach das Leben genießen können, wie man so schön sagt, ähm, haben wir uns halt gegen Spanien-Portugal entschieden.
0: Dann gehen wir ein Stück weiter rüber auf die Landkarte nach Italien. Wir waren selber 2019 im Winter in Italien einmal umrundet an der Küste entlang. Die Temperaturen da waren. Vollkommen angenehm. Also wir hatten natürlich oben am Gardasee, die Höhe war wie in Deutschland, kalt, frostig. Minusgrade hatten wir, glaube ich, nicht, aber am Straßenrand lag sogar noch ein bisschen Schnee. Und je weiter man runterfuhr, desto wärmer wurde es. Jetzt so den richtigen krassen Schlager mit 30 Grad und Sonne gab es da nicht. Aber wir waren auch nur im Dezember dort, das muss man dazu sagen, die letzten zwei Dezemberwochen. Und da hatten wir in der Spitze 18 Grad und ansonsten, ja, angenehme 10 bis 15
1: da erinnere ich mich noch dran, weil ich am 1. Januar in kurzer Hose im Mittelmeer stand. Das sind so Sachen, die brennen sich dann ein. Gut, gehen wir ein bisschen weiter rüber. Was käme noch in Frage? Die kroatische Adriaküste. Ganz klar haben wir eben drüber gesprochen. Hier allerdings auch wieder das Problem, etwas teurer in der ganzen Sache. Ähm, ja, also Preise für den Monat von 300, 350, 400 Euro, die wären schon günstig gewesen da. Also sind wir jetzt weiter hier nach Griechenland. Da habt ihr ja schon einiges von gehört. Äh, die, der Monat im Januar hat uns zu zweit auf dem Campingplatz 250 Euro gekostet. Obwohl wir halt im Nachhinein, wie gesagt, was Warmes suchen würden.
0: Und man muss natürlich ergänzen, zwei Flaschen Gas äh, oder zwei Tankfüllungen Gas haben wir gekauft in der Zeit. Weil wir halt Tag und Nacht heizen mussten auf dem Campingplatz, weil es sehr schattig war. Und die haben uns je nochmal um 18 bis 20 Euro gekostet.
1: Dazu muss man sagen, wir tanken LPG.
0: Genau.
1: Das kann ja auch nicht jeder. Und äh, André hat die Flaschen umgefüllt, also die äh, Propangasflaschen für, ich meine, zwischen 23 und 25 Euro. Was noch in Frage käme für uns, wäre die Türkei. Da muss man natürlich wieder schauen, wie es mit den äh, Visa-Bestimmungen ist. Soweit ich weiß, muss man sich ja da ein Visa holen, um da rein zu reisen. Aber ich muss auch ehrlich dazu sagen, wir haben uns mit dem Thema Türkei noch nicht so viel beschäftigt, weil das äh, für die Zukunft noch geplant ist. Irgendwann möchten wir gerne mal in die Türkei und natürlich dann noch weiter rüber an den asiatischen Bereich, also sprich über die Bosporus-Brücke, um dann mal zu sehen, was noch so außerhalb von Europa
0: gibt. Und natürlich, äh, lasst euch von Sonne und Palmen nicht bequatschen, ihr könnt auch nach Skandinavien fahren. Oder fliegen, je nachdem. Da gibt es jetzt Polarlichter, obwohl jetzt im März, glaube ich, endet die Saison schon fast. Und ihr müsst damit rechnen, dass es oberhalb des Polarkreises sehr, sehr finster wird. Irgendwann gibt es dann nur noch Polarnacht und dann ist Ende mit Sonnenlicht. Aber wer natürlich richtig viel Schnee mag, wem die Temperaturen nichts machen und wer unbedingt mal die Polarlichter sehen möchte, der kann zwischen Oktober und März auch in den hohen Norden fahren. Auch das soll natürlich erwähnt sein.
1: Ja, da haben wir auch schon des Öfteren von geträumt. Ich selber weiß noch nicht, ob ich es mit dem Bus machen möchte. <lacht> aber ich bin da auch ganz ehrlich, für mich hat nicht den Grund wegen der Kälte, sondern eher, weil ich halt Schwierigkeiten sehe im Bereich Stromversorgung und ähm, halt auch im Bereich Gasversorgung, weil auch das Gas da oben halt nicht günstig ist. Und ihr könnt euch vorstellen, dass man da doch ähm, eine etwas andere Gassituation vorfindet, als hier unten in Südeuropa. Das soll es aber auch für heute eigentlich gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt zur Folge, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns gerne auf Instagram unter Crown Town travelers Schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@remodernroad.de. Sucht euch einfach irgendeinen der vielen, vielen Wege, die alle unten in den Shownotes stehen, wie ihr uns kontaktieren könnt. Wir freuen uns über jede einzelne Nachricht. Und in diesem Sinne...
0: Wir hören uns remote on road. Remote on road. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss.